1: Привет, с вами подкаст. Это надолго подкаст о том, как быть родителем и не спять. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы рождения и воспитания детей. Привет,
2: я Лина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме, поэтому иногда задают наивные и даже глупые вопросы.
1: Я Настя, я мама восьмилетнего Миши журналист, основатель проекта информационной и психологической поддержки родителей Family 3. За 8 лет я приросла в некоторых ответах, зато вопросов появилось еще больше.
2: Сегодня мы поговорим на тему травли, и, по моему мнению, это тема одна из основных, одна из самых главных, когда мы говорим про детей, про какие-то детские коллективы. Травля ⁇ это то, что касается каждого учителя, каждого ученика, каждого родителя. И родители должны знать ответ на вопрос, что делать, если мой ребенок стал объектом травли и как быть, если мой ребенок сам травит кого-то. Как защититься от травли? Ты
1: знаешь про то, что травля одного против всех, и вот там кто-то хороший, кто-то нехороший, мне очень понравилось, как про это размышляют и как это видят в НКО «Журавлик», который, собственно, и занимается в том числе программами против буллинга. Работают не только с теми, кто пострадал от буллинга, но и с булли, потому что, в общем, если повнимательнее присмотреться, то страдают все. И, в общем, за теми, кто будет. Тоже стоит не самая веселая история. И мы сейчас про все про это поговорим с Марией Зеленовой, кризисным и клиническим психологом, который как раз является экспертом благотворительной организации Журавлик. Маша, привет! Всем привет!
2: Да, привет. Вообще, есть ли какая-то статистика, сколько детей в России страдает от травли? Потому что ну, есть ощущение, у меня подозрение есть, что нет ни одной школы, которой класса, которая бы не столкнулась вот с такой проблемой в каком-то определенное время. Ну, так и
0: есть. На самом деле считается, что каждый третий ученик, в общем и целом, сталкивается с травлей. Да. Статистику собирать вообще достаточно сложно, но этим занимается высшая школа экономики, например, да, что касается кибербуллинга, мы стараемся оперировать цифрами, которые они нам дают. Но в целом, почему сложно собирать статистику? Потому что редко кто может идентифицировать, что сейчас в данный конкретный момент происходит. Это действительно ситуация буллинга, либо эта ситуация совсем про другое на самом деле. Это бытовой конфликт, например, да, или это ситуация которое можно охарактеризовать как шутку или это насилие, да, но не буллинг,
2: с которым тоже нужно работать непосредственно, но немножко про другое. А что же такое травля? И из чего начинается травля? Травля — это агрессивное преследование одного человека
0: другим человеком либо группы лиц. Это может проявляться как очно, так и с помощью интернет-ресурсов, каких-то гаджетов, например, да, и тогда это называется кибербуллингом. Целью кибербуллинга всегда непременно является увнить человеческое достоинство и причинить кому-то вред и привлечь к этому других людей, да? то есть все-таки это такая социальная история, в которую включены действительно большое количество людей. Есть определенные роли в буллинге, и мы говорим о том, что есть жертва, тот самый человек, который непосредственно страдает от э, агрессии, есть агрессор, которого принято называть булли, тот, кто травит непосредственно, есть свита те дети, которые поддерживают этого агрессора и они помогают зачинать вот эту самую травлю. Есть наблюдатели — это те самые дети, которые смотрят. Они могут быть вовлечены как и с точки зрения защиты жертвы, они могут быть вовлечены как и с точки зрения поддержки булли. Да? Но так или иначе, они напрямую в конфликт как бы не вовлекаются. И зачастую считается, что ну раз не правят не тебя, значит, сиди тихо, спокойно и не отсвечивай. И так будет Маша,
1: хорошо. а дай-ка мне уточнить, пожалуйста, если в школе возникла подосовка или какой-то конфликт, конфликт, можно ли считать сразу его буллингом или буллинг должен иметь какую-то историю? То есть когда вот можно отчетливо утверждать, все точно, это буллинг? Типа месяц травят? Это все то, что повторяется непосредственно, да, то есть мы не говорим, что это разовый какой-то конфликт,
0: разовая акция, мы говорим о том, что есть разные виды буллинга, и они плавно перетекают один в другой, и, соответственно, агрессор все время возвращается к одному и тому же поведению, да, виду поведения. Ну и Плюс к этому мы говорим о том, что жертва в данном случае не может выйти из этого состояния, она не может выйти из ситуации буллинга самостоятельно. Она одна единственная, та самая жертва. И против именно вот этой конкретной жертвы все время что-нибудь происходит. Да? То есть мы говорим о том, что бывают дети агрессивные, но это немножко не про буллинг, это про то, что ребенок агрессивный, он один, да, но он не привлекает других, он не может образовать вокруг себя ту самую коалицию, которая оказывается позволит ему сам в иерархии в первую очередь, и с точки зрения своей собственной власти, дальше заставляется людей чувствовать себя некомфортно, да? то есть группа против одного здесь вот уже не получается. Это немножко про другое.
1: Маша, а еще у меня вопрос про то, как это устроено. Конфликты это естественная часть коммуникации. Люди не могут сойтись интересами, особенно дети им сложно в отсутствии там, опыта и навыков их решать как-то конструктивно. Что лежит в основе буллинга мы
0: говорим что все-таки конфликт это ситуация спора где стороны более-менее равны да конечно бывает какой-то перекос но в основном все-таки ситуация она одинаковая в одну и в другую сторону да люди не друг друга не понимают но все-таки никто не чувствует себя постоянно ущербным постоянно ущемленным постоянно обиженным и униженным да именно в общении с этим конкретным человеком бывает так что двое друзей ссорятся эпизодически да и и то один чувствует себя обиженным, потом ситуация меняется, второй чувствует. Да? То есть э, в любом случае эта ситуация на равных. Нет вот перекоса в сторону власти, перекоса в сторону одной из сторон, из которых э, из этих отношений выйти невозможно так или иначе. Плюс есть элемент систематичности. Как я уже сказала, это не один какой-то конфликт конкретный, когда вас и что-то не поделили. Да? Это ситуация, которая повторяется. Повторяется регулярно и чаще всего ухудшается, к сожалению. Да, на это нужно обращать внимание. Ну и в-третьих, опять же, мы говорим, что ситуация буллинга — это та ситуация, где есть роли определенные. Мы не говорим о том, что все-таки, когда спорят два человека, когда они конфликтуют, это про буллинг, потому что нету других ролей тоже, они не присутствуют здесь и сейчас, либо они не очень определены в данном случае. Бывает так, что есть эти самые зрители, да, наблюдатели, но их не вычиняют, потому что считается, что как бы, как бы их нету, и они не наблюдают. Да, если разобраться все таки в структуре, тогда становится понятно, что Гурлинг — это про то, что социальная группа не может коммуницировать адекватно, не может уважать чужие границы, не может разрешать конфликты правильно, продуктивно для того, чтобы дальше продолжать существовать в том виде, в котором она есть. Почему он начинается, это вопрос такой даже с какой-то философский. Люди на эту тему достаточно много скорят и ищут предпосылки в биологии, в том числе, например, да, в анатомии нашей собственной гормонах. В принципе, в целом, любая группа, она предрасположена к тому, чтобы хаотично управляться, скажем так, для того, чтобы существовать в той или иной форме. Да, вот эта групповая общность, она нам нужна, потому что мы все-таки люди социальные животные, нам нужны иметь вот эти социальные контакты, общения, отношения, и поэтому, когда мы попадаем в группу совершенно хаотичным образом чаще всего, но все-таки мы пытаемся занять ту или иную позицию для того, чтобы эта группа существовала. Дальше мы себя чувствовали достаточно комфортно. Дети, попадая в группу, точно также пытаются занять там какое-то свое место, пытаются понять, что они могут сделать для всей группы в том числе. Да. И если нет вовлеченного взрослого, который может эту группу организовать, который может установить вот эти самые правила безопасного общения и поведения, то тогда очень часто все становится достаточно хаотично. Иногда блок является отражением того, что Происходит вместе в школы вообще, то есть дома у кого-то, например, либо в стране глобально, да, потому что если градус напряжения, градус насилия в обществе возрастает, дети, естественно, первые, кто это отражают своим поведением. И в конфликтах между ними в том числе появляется намного больше агрессии. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
2: Слушай, а вот объектом травли может стать любой, абсолютно любой ребенок, или есть какой-то тип детей. Почему-то, вот когда вот у нас в классе там начали травить одну девочку еще во время моих школьных лет, вот почему-то именно ее, я всегда думал, ну почему именно ее? почему не кого-то другого? Как так выходит? Это тот
0: самый вопрос, который очень часто задают себе жертвы, к сожалению, в первую очередь. Почему именно я? Наверное, со мной что-то не то. Иногда бывает так, что и общество пытается вычленить, найти причины в том самом объекте травли. А почему он? Наверное, в нем что-то не так. И получается такой элемент виктимизации. Легче всего на этот вопрос ответить более, потому что уж они-то найдут причину точно. И она будет достаточно веская с их точки зрения для того, чтобы этого человека травить, унижать и доставлять ему всячески неудобства. На самом деле причина, конечно, может быть абсолютно любая. Может быть и физические какие бы то ни было особенности, и э, ментальное развитие. Это могут быть социальный статус, например, причем как высокий, так и низкий. Это могут да. быть отношения в классе. Мне
2: не понравилось, как ты дышишь, да, например. Например, да, да. Но по большому счету, в общем и целом, да, дети реагируют на
0: некую особенность, скажем так, да, если они все более не менее одинаковые, да, они реагируют на некую чужеродность. Но, опять же, реакция может быть разная, да, мы будем говорить, что они могут реагировать как с восхищением, например, так и с интереса, так и с агрессией и с насилием, и с буллингом. Здесь вопрос, опять же, что вот это конкретно и за дети, и что конкретно за взрослые, которые управляют вот этим коллективом. Дети, которые в целом достаточно консервативны, потому что воспитаны в консервативных семьях, потому что сам уклад вот это конкретного школьного воспитательного процесса он тоже достаточно консервативен и закрыт конечно сложнее принять особенности других людей а по большому счету каждый из нас чем-нибудь особенный да и каждый из нас чем-нибудь да отличается и поэтому если очень постараться то конечно можно найти в любом совершенно человеке что в нем отличается и дальше травить именно этого человека очень часто травят тех детей которые на самом деле лидеры которые на самом деле весьма успешно уверены в себе у них вроде бы как нормально. Поэтому это большое заблуждение, думать, думаю, что травят только каких-то сизых, несчастных, да, сирых и, и обделённых. Это глубоко не так. Это большое заблуждение. Это процесс, который нужен вот этому конкретному коллективу для того, чтобы удержаться на плаву, для того, чтобы организоваться, сплотиться, для того, чтобы не страдала вот это вот групповая общество в том или ином ключе. И это очень печально, потому что становится очевидно, что больше вот этих детей и вместе ничего сдержать не может в этом конкретном а, учебном заведении.
2: И именно поэтому вот тот способ, если мы просто вычленим из группы агрессора, он здесь в этом случае не сработает, потому что а, проблема-то во всей группе, а не в одном каком-то конкретном человеке, в булле, который, собственно, травит.
0: Именно так. Более того, иногда булле — это только... Он только исполнитель воли вот этого коллектива, да, потому что есть, опять же, другие дети, которые всячески этому способствуют, и булле страдает и часто хочет выйти из своей роли, ему это не нравится. Но либо он автоматически оказывается на месте сам жертвы тогда, либо он боится потерять власть, репутацию, те отношения, которые у него есть, либо он в принципе не знает, как иначе общаться с людьми. Да, и становится все достаточно скверно. Он сам может в общем и целом страдать, да, но ничего не иметь возможности сделать с этой ситуацией просто потому, что все располагает к тому, что роли они уже установились, они уже жесткие буллинге, и выйти из них бывает очень сложно. Плюс окружающие они тоже, конечно, не способствуют тому, чтобы дать себе второй шанс, скажем прямо. И очень часто, если уж учителя в особенности или родители заклеймили кого-нибудь в первом, там, втором, третьем классе любым каким-то э, своим названием, да, или что вот этот человек не успевает, или вот этот человек а- агрессивен, или вот этот ребенок он такой, да, какой бы он ни был, то выйти потом из этой роли бывает ужасно сложно и практически невозможно до конца школы.
1: К сожалению. Мне бы хотелось перевести разговор больше в Польши практическую плоскость э, и начать его с э, момента, как понять, что твоего ребенка травят, потому что нередко по многим показателям и поэтому тоже родители не знают, что происходит э, с ребенком. И даже совсем первоклассники, которые казалось бы вот только-только еще да, из тепленьких родительских объятий оказались в школе, но вопрос, а, а что было в школе, говорят, не не знаю, не помню, ничего. И как родителю понять, Понять, что с ребенком что-то не то происходит. Ну, во-первых, если мы говорим про тепленьких детей, да, мы будем говорить о том, что на самом деле
0: буллинг он может начинаться и в детском саду тоже. И с ним справиться очень сложно в этом возрасте. И часто его тоже не вычленяют и не могут понять вообще, что на самом деле. А я сразу себе представляла: жестокий, ясельный буллинг. Да, да, да. и есть на самом деле. И здесь очень важно, опять же, как ведет себя воспитание как он реагирует, как он позволяет детям все-таки действительно выходить из этих самых ролей. Но если мы говорим все-таки про школу, то здесь имеет значение в первую очередь, насколько родители близки со своим ребенком, насколько у них есть и развит доверительный контакт, насколько, в принципе, Принято в этой конкретной семье обсуждать отношения, как прошел день, что вообще происходит, что ребенок чувствует, с кем он дружит, ну и так далее. Да? Просто потому, что в некоторых семьях этого в принципе нету. То есть ты поел хорошо, шапку надел, хорошо, урок сделал, молодец, все. Как в любимом, я думаю, в семье мультики, мама встречаешь, умисы дочка, да. То есть больше ничего спрашивать никто не будет. Может, встречаешь улица дочка. Поэтому, если есть возможность все-таки установить до школы еще вот этот вот доверительный контакт, когда принято в семейном кругу обсуждать, а что вообще произошло за день, а как кто реагировал, какие есть чувства, а кому мы сегодня благодарны, а кому мы радуемся, а что нас расстроило и так далее, то ребенок не закрывается, когда идет в школу, он остается тем тепленьким, о котором мы говорим, ему проще и легче потом рассказывать, если он себя чувствует некомфортно. Второй момент это если ребенок сам по себе все-таки понимает что с ним происходит сейчас все-таки растет это очень радостно поколение совершенно других детей которых родителей воспитывают с умением рефлексировать с умением отследить что ребенок чувствует в этот конкретный момент и, и возможностью говорить об этом достаточно открыто и по счету для детей это уже не такая большая проблема как для детей там, 90-х 80-х, или уж, более 70-х когда мы говорим про эмоции, да? Ребенок спокойно может сказать: я ужасно разозлился, когда Петя там сделал вот это, или мне стало так обидно, когда там Катя назвала меня вот так-то и так далее, да. И дальше уже намного проще и легче понять, что вообще на самом деле происходит. Если ребенок не приучен рефлексировать, а что с ним происходит, что он сейчас чувствует в этот конкретный момент, то он действительно не сможет просто об этом сказать, у него нету выкумбуляров, у него нету возможности понять, что на самом деле с ним происходит он будет отвечать да все нормально пятерку поставили там, э, двойку не поставили и тоже уже все хорошо Ну, внешним признаком конечно буллинг определить можно но это намного сложнее в первую очередь меняется в любом случае поведение ребенка и это заметно если ребенок тепленький довольно жизнерадостный был до школы то теперь он плетется туда с большой неохотой он не хочет вставать по утрам он жалуется на конкретных детей или учителей в том числе потому что буллинг может эм, происходить ходить, как мы знаем, да, из страны учителей, к сожалению. Но если какие-то уже физические элементы насилия присутствуют, то это садины, это разорванная одежда, это испорченные вещи, это синяки, да, это вот ä, такие уже моменты. В том числе проявляются психосоматические расстройства, особенно у малышей, младшая класс, младшая школа. У них очень часто начинают болеть животы по любому поводу, у них часто болит голова. При этом, как бы, врачи разводят руками, говорят, что что-то все ничего вроде бы, да? но при этом вот такие эпизоды, они учащаются. В том числе могут быть аллергии сезонные, да, но, опять же, это должен быть комплекс симптомов, по которым мы можем судить, что что-то происходит не так. Не так, что, опять же, один синяк ребенок пришел с одним синяком из школы, и мы сразу говорим, все наверняка его там где-нибудь бьют. Совершенно не обязательно. Он мог не заметить углы, и это нормально, да, то есть все таки это симптоматика. Мы собираем целый комплекс тех нюансов, которые настораживают. Настораживают в том числе в том числе желание избежать каких-то массовых мероприятий, походов вне класса, куда бы то ни было, когда дети ходят на экскурсии, в музеи, да, куда бы то ни было. Нежелание участвовать в каких-то днях рождениях да, или нет. когда ребенок с удовольствием раньше гулял с определенными одноклассниками, а сейчас он отсиживается дома и говорит, что нет желания гулять в любом случае, это должно насторожить. Опять же, не обязательно речь о боллинге, но насторожить, конечно, это должно быть. У ребенка могут быть проблемы со сном, у него, в принципе, может быть подавленное состояние, он может капризничать, он может э, быть агрессивным. Но ну, если мы говорим про подростков, то у него может быть саморазрушающее поведение, травмы, которые он сам себе причиняет, или там, лекарства, которые он принимает, попытки себя порезать, например, да, или там, потушить бычки и так далее. Поэтому да? э, мы говорим про развитие конфликта уже в такой, да, в кризисе форме, когда действительно дело обстоит уже очень остро. Ушей все-таки первые, второй классы, конечно, чаще всего такого не наблюдается, и они более открыты. В любом случае, конечно, есть возможность увидеть, что с ним же что-то происходит не так и не то именно на их поведении. Очень важно, опять же, не терять связь с учителем начальных классов, с классным руководителем, поддерживать эту связь в адекватной форме, назовем назойливо, но все-таки достаточно регулярно спрашивать, как обстоят дела, иметь возможность участвовать в каких-то мероприятиях, которые устраивают либо родительский комитет, либо те же самые учителя, школа, где родители знакомятся между собой, они видят, с кем и как общается их ребенок, у них есть возможность обсудить какие-то важные моменты внутри своего взрослого родительского коллектива, ну и опять же показывать своим собственным позитивным примером, как именно решаются какие-то конфликты, если они вдруг возникают. А возникают среди родителей, они тоже в Пожалуйста, да. Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятеть.
1: И когда вы заметили, что что-то пошло не так, и что есть признаки, которые возможно, указывает на буллинг. Или есть точная, прям прямая ясная информация о том, что да, есть буллинг. Что тогда делать? Заметили вы, что есть буллинг, что в этом конкретном коллективе что-то пошло
0: не так. Важно здесь, если мы говорим про родителей, сохранить некое спокойствие, потому что первая реакция в первую очередь у тех родителей, чьих детей правят, это, естественно, встать на защиту и достаточно агрессивно самим начать защищать своего ребенка, что обычно только ухудшается ситуацию. Здесь важно разобраться, сохранять спокойствие, что, в общем-то, происходит. Поговорить со всеми родителями участников, поговорить, опять же, с школьным психологом, с классным руководителем, с читерами, если они есть. Узнать, как вообще обстояло дело и что происходит, как эту ситуацию видят другие. Не для того, чтобы подвергнуть сомнению слова своего собственного ребенка, ни в коей мере. Для того, чтобы обладать всей полной информацией, для того, чтобы иметь возможность дальше с этой информацией. Что-то делать, куда-то идти. В первую очередь, конечно, важно ребенка своего поддержать в той или иной степени, не обвинять, не стараться допытываться, что он сделал не так и почему все привело к той ситуации, которая есть. Это тоже совершенно не поможет ребенок закроется больше не пойдет на контакт, да, либо будет чувствовать себя виноватым, и ему будет еще хуже дальше уже зависит от ситуации. Либо есть необходимость выходить на прямой и достаточно откровенный разговор с родителями того ребенка, кто обижает, то есть более непосредственно. И здесь важно тоже сохранять самообладание, не нападать, говорить в первую очередь в подходящее время, да, не подстерегая этих родителей где-то там в школы, когда они спешат на работу, и тоже нервничают, нервничать, вываливать на них всю информацию, иметь возможность а тет, они. общем чатике, но обсуждать, желательно лично или при звонке, обсуждать ситуацию и говорить о том, что вы видите проблему, вы видите, что действительно отношения вот этих конкретных ребят строятся по одному и тому же сценарию, что очень похоже на травлю. И важно эту ситуацию разрешить, чтобы дети не травмировались, дети не страдали, и каждому было безопасно учиться в школе, не страдала бы учёба, не страдали бы личные. Не страдала бы личность в целом того или иного ученика. И Дальше уже вместе принимать решение, что вы можете делать. Родители, конечно, чаще всего воспринимают эту информацию агрессивно, если мы говорим про родителей тех детей, кто травит. Часто они, наоборот, пугаются очень сильно, потому что воспитывают ребенка в соответствии со всеми правилами, очень много вкладывают, сработают над привязанностью, и тут вдруг выясняется, что их ребенок показывает какие-то насильственные действия, склонность вообще к агрессии, да, и родители пугаются, стараются все запретить, стараются наказать. Это тоже реакция, в общем-то, совершенно непродуктивная. Родителям тех детей, кто травит, если выяснилось вдруг, что именно ваш ребенок как раз проявляет эту агрессию, тоже важно не терять голову и в целом попробовать своего ребенка поддержать, как бы это сложно не было, разобравшись в ситуации, что вообще происходит. Потому что у Гули часто бывает своя собственная правда, и они зачастую не дети монстры, которые действительно хотят просто крови, хлеба и зрели, зачастую они защищают какую-то политику вот этого конкретного класса или они борются с определенной там частоту этого класса или с какими-то принципами и так далее да то есть у них есть своя правда и они считают что они отрабатывают за весь коллектив да они имеют возможность действительно с помощью своей власти своих усилий отстоять свою собственную правду поэтому здесь важно понимать что это достаточно логичная история но здесь важно объяснять что методы, которыми это происходит, они категорически неприемлемы. то есть, Соответственно, родители могут поддержать ребенка с точки зрения его порывов, чувств душевных, но ни в коем случае не оправдывать методы. Потому что методы насилия, буллинг — это категорически неприемлемо. И об этом важно говорить жестко, четко, определенно. И учить ребенка добиваться всего того, что он хочет, совершенно другими способами, другими методами. С помощью медиаторов, с помощью психологов, с помощью учителей тех же самых родителей, если они не могут делать это сами, да. Но все таки выходить на совершенно другой уровень общения, когда есть доверие, когда есть контакт, есть уважение, есть принятие особенностей другого человека, каким бы они ни были. Просто потому что все разные, и это совершенно не повод эм, пытаться избавиться в коллективе от того или иного элемента.
2: Ну, именно поэтому буллинг — это ситуация, которую могут решить только взрослые, потому что дети не способны изнутри как бы разрешить вот все эти процессы?
0: В основном, да. Бывает так, что дети достаточно, если мы говорим про более старших детей, дети достаточно сознательные. Либо если мы говорим про тех детей, с которыми мы работаем, когда работаем в классе, мы, конечно, учим тем правилам, опять же, которые дети сами внутри своего коллектива тоже могут установить, могут их придерживаться. Это достаточно большая работа, и действительно самим детям сделать это внутри очень сложно, потому что они, опять же, все разные, у них есть свои взгляды, у них есть бэкграунд-опыт, то бишь да, свои ценности семейные, в том числе вложенные в голову, да, ну и плюс возраст, гормоны, отношения, да, все это накладывает в определенном возрасте отпечаток, и детям достаточно сложно выйти на настолько организованный путь да, в том, чтобы разрешить такую огромную проблему, как буллинг. А взрослым это много легче, и у них есть для этого все инструменты все возможности, потому что они могут проводить классные часы, где обсуждать с детьми, что такое буринг, что такое насилие, что такое непринятие другого человека, что такое уважение другого человека, что такое дружба, что такое любовь, расставание и так далее. У них есть возможность проводить уроки дружбы, когда конкретно, например, в том числе показывается, как решать те или иные конфликты. У них есть возможность позволять детям проявлять те эмоции, которые они проявить не могут или им сложно это сделать. Привлекать психологов, опять же, прорабатывать те спорные моменты, которые есть, организовывать вот эту учебную деятельность иначе для того, чтобы дети не консервировались внутри своих маленьких групп, как
2: это обычно бывает, и потом с трудом вообще могли выйти из этих трех-четырех
0: человек и общаться достаточно активно и с удовольствием с другими элементами класса. Да? То есть, опять же, устраивать проекты, устраивать какие-то мероприятия, классные или вне внеклассные в том числе, которые позволяют детям общаться, видеть что-то новое, интересное друг в друге, находить новые новых друзей, перемешиваться регулярно, не сидеть вместе, как все время слипшимся с первого класса до последнего, решать какие-то задачи свои собственные, именно образовательные деятельности, привлекая других детей и общаясь с другими детьми, не делая кого-то хуже, кого-то лучше, кого-то правильнее, кого-то неправильнее, да, а давая каждому, в общем и целом, шанс. Детям внутри своего коллектива сделать это намного сложнее, то и даже невозможно, потому что даже если они очень захотят там, пересесть и познакомиться с кем-либо но ну, если учитель не позволит, то учитель не позволит. Если не захотят собраться и что-то обсудить, учитель запрещает, или охранники против, или психологи не одобряют, или родители не дают возможности. Ну как? Ну никак. Да, то есть это, конечно, задача взрослых в первую очередь вовлекаться в жизнь детей, организовывать вот эту среду максимально безопасным образом, максимально интересным для того, чтобы у них была мотивация еще какая-то, для того, чтобы сплотиться помимо этого самого насилия помимо дружбы против кого.
1: Маш, то опыт журавлика говорит, если вдруг все сложилось наилучшим образом, и родители более видят, что да, существует проблема и готовы со своей стороны подключаться к ее решению, и школа тоже идет навстречу. Сколько нужно времени для того, чтобы вот эту ситуацию исправить, откатить и установить мир во всем мире?
0: Ну, это зависит, во-первых, когда обнаружили этот самый конфликт, да, то есть когда вот этот пожар успели потушить и вообще его заметили. Либо там уже было пепели, и уже как бы не о чем говорить и нечего собирать, да? Если все таки достаточно своевременно среагировать и достаточно позитивно проработать эту ситуацию и все идут навстречу, то, конечно, это не занимает много времени. Более того, дети имеют шанс достаточно хороший дальше дружить, общаться и учиться вместе в тех условиях, которые получаются новые. Если действительно ситуация уже дошла до крайности, то, по большому счету здесь делать очень мало что можно, просто потому, что осадочек-то останется, даже если все остальное, по большому счету, проработается, отпустится, новые правила заработают, но как-то все равно общаться именно, да, эмоционально сближаться, дети вряд ли будут просто потому что уже слишком много всего прошло между ними, и ну, максимум они могут друг друга не трогать, да, и это тоже, в общем-то, хорошо, мы тоже детям объясняем, что дружить, по большому счету, любить друг друга, они не обязаны, да, здесь вопрос в том, чтобы они друг друга уважали, не наступали друг на друга на хвост, потому что всем важна безопасность. Ну, то есть очень многое зависит от ситуации, очень много зависит от того, сколько людей вовлечено, потому что конечно, весь класс как один, встали, пошли сделали, такого не бывает, да, и мы все это прекрасно понимаем. Поэтому вовлеченность одного очень активного, да, и действительно заинтересованного, замотивированного родителя, или парочки таких родителей, одного преподавателя или там, психолога, который очень действительно вовлечен в то, чтобы наладить рабочий процесс, определенные характеристики тех же самых детей, которые участвуют в образовательном процессе, это уже прекрасно. Да, мы не говорим о том, что все сложилось и, и все должно быть идеально. Вопрос в том, что э, это та ситуация, которая в любом случае не должна оставаться без внимания. Неважно, э, сколько людей за, сколько против, неважно, сколько времени потребуется. На то, чтобы ее решить, если ребенок страдает, если ему некомфортно даже да, то есть он еще не страдает, но уже ему некомфортно, с этим обязательно нужно что-то делать, просто потому что, конечно, это наша задача взрослых в первую очередь обеспечивать безопасную, комфортную среду для наших
1: с вами детей. Может ли речь дойти до того, что ребенку придется просто забирать из школы? Что обратного пути уже нет, или что напряжение такое, что ребенок не выдерживает и нет конструктивной позиции? Там, с той стороны.
0: И это не последний вариант на самом деле, он не первый, на мой личный взгляд, но и не последний. Да? Очень часто родители считают, что мы убьемся но все таки наш ребенок здесь будет учиться, даже если все плохо, он страдает, его не принимают, родители не нравятся, учителя все ужасные, стоимость ужасная, если это частная школа, но мы будем учиться здесь в любом случае. Да, ну то есть э, здесь это большого смысла, конечно, не имеет, здесь важно договориться со своим собственным родительским эго в первую очередь, понимая действительно ли мы хотим, чтобы ребенку было хорошо, либо мы преследуем какие-то другие цели, на самом деле, где-то там глубоко. Но и все-таки, конечно, многое зависит от коллектива, многое зависит от других родителей. Невозможно быть лососимой все время плыть против течения. Иногда есть необходимость действительно уходить из этой конкретной школы, попадать в другой коллектив и чувствовать себя счастливым там, просто потому что вот этот конкретный коллектив, он больше подходит вашему конкретному ребенку. Вот этот конкретный учитель, он обращает внимание на то, что происходит в классе, и он замотивирован, опять же, на то, чтобы атмосфера была намного более дружелюбная. Нет никакой, по большому счету, необходимости острой все время стараться идти, опять же, против и все время кому-то что-то доказывать. Да? То есть здесь действительно важно вот искать вот это самое равновесие, где оно есть, в том, чтобы отстоять свою правду и в том, чтобы действительно при этом сохранить свои собственные ресурсы, сохранить своего ребенка было не так сильно травматично для него, да, и не воспринимать это как то, что мы сдались, например, да, в войне какой-то, а то, что мы выбираем другую опцию, которая нам подходит больше.
1: Это тоже вполне нормально. Какую помощь могут получить родители, если они впервые столкнулись с буллингом, они растеряны, там, или они сами в каких-то сложных обстоятельствах находятся, у них нет ресурса, на что можно им опираться? Информация, специалисты? Ну, в в первую очередь, мне бы очень хотелось, я все время об этом говорю, чтобы
0: про буллинг все-таки узнавали до того, как он уже начался, и до а того, как с ним сталкиваются. Угу. Желательно бы до того, как ребенок вообще пошел в школу, а лучше до того, как он пошел вообще в любой детский коллектив, да, то есть в детском саду уже непосредственно. Почему? Потому что превентивные меры, они намного более эффективны, нежели когда мы пытаемся уже, опять же, тушить пожары, пытаемся здесь и сейчас что-то срочно решить, потому что все вокруг уже падает нам на голову. Да? Поэтому, если мы говорим про превентивные меры, то желательно все-таки до того, как что-то вообще развернулось, знать о том, как установить контакт с своим ребенком, подготовить ребенка к тому, чтобы он хорошо умел отстаивать свои границы, к тому, чтобы он умел говорить о своих чувствах, о своих переживаниях, к тому, чтобы он адекватно реагировал на критику и взрослых людей, и других детей, он понимал... и и разделял, что такое шутка, а что такое уже обиды и буллинг, тот же самый вербальный, да? чтобы ребенок, в принципе, уже немножечко социализировался и понимал, как вообще люди между собой общаются, да? до того, как уже все случилось. И сами родители тоже знали, опять же, куда они могут обратиться, что они могут сделать, если вдруг что-то идет не так, и поддерживали контакт, опять же, со всеми значимыми взрослыми еще до того, как что-то пошло не так. Если мы говорим, что уже конфликт начался, уже все происходит, даже уже буллинг происходит, да, уже действительно все в достаточно острой форме. То тогда в первую очередь можно залезть на наш сайт травление.рф или травление.ру, почитать все то, что там мы выкладываем. Мы выкладываем много там информации, там есть методичка для родителей, есть и инструкция для детей, есть школьная антибуллинговая хартия, которую мы предлагаем принимать в школах, из которой можно прийти к директору своей школы, некий вот правила, где четко и ясно обозначено, что такое буллинг, как именно мы можем реагировать в той или иной ситуации. Да? Опять же, для того, чтобы заранее но все таки понимать, какие у нас тут организационные моменты, какие у нас тут правила, и что мы делаем все вместе, одинаково, если вдруг ситуация такая случается. Да? А можно, опять же, оставить сообщение на нашем сайте в форме обратной связи, и мы проконсультируем и с психологической, с юридической точки зрения, да, без проблем. Можно позвонить в том числе. Можно позвонить на телефон доверия 051. Но в первую очередь, конечно, важно все таки поговорить со своим ребёнком, да, поддержать вот те отношения, которые здесь и сейчас уже испытываются на прочность, поговорить с преподавателями и с каждым из вовлеченных взрослых для того, чтобы выработать одну и ту же стратегию поведения, чтобы действительно было понятно, как именно взрослые собираются помогать детям в данном конкретном учреждении да, образовательном. Если не ничего вообще, да, из вышеперечисленного, конечно, у нас есть э, Министерство образования, в которое пишутся официальные заявления, в которым прикладываются э, в том числе официальные заявления, которые писалось директору перед этим, если, опять же, директор не идет на контакт и игнорирует проблему, преподаватели тоже не помогают в решении проблемы, да, то вот эти вот официальные документы, они уже пишутся, формируются с тем, чтобы э, дальше передавать по иерархические лестницы полномочия, и проверки проходят и отчитываются перед родителями на государственном уровне в том числе, что именно было проведено для того, чтобы ситуация исправилась. Да? Но здесь важно понимать, что если это происходит первым этапом, да, то есть моего ребенка обидели, я сразу иду и начинаю двигать такую огромную махину, конечно, это вряд ли вызовет какой-то позитив у окружающих, и все-таки все начинается в первую очередь с того, чтобы пробовать наладить контакт, пробовать говорить о том, что истинно цели — это не найти виноватого и срочно его тут прижать, чтобы это ни было ребенок или родители этого ребенка, преподаватель. Да? Истинная цель — это все таки создать комфортную, безопасную среду для каждого ребенка и для того, чтобы дети могли учиться адекватно и с удовольствием. А для этого важно разговаривать, для этого важно устанавливать правила, для этого важно делиться информацией в том числе. Многие родители не в курсе того, что происходит, они с удивлением узнают, что что есть программа «Травли. Нет». Они с интересов смотрят видео, которые мы делаем, да, и прикидывают друг к другу те же самые э, методички, которые мы пишем. И это очень приятно, это очень здорово. Хорошо, если родители действительно помогают друг другу, в том числе, да, понять себя лучше, понять свою точку зрения лучше, используя все для этого инструменты. Ну и также скоро у нас выйдут уроки для, ну, будем называть их уроками, да, уроки антибуллинговые для родителей, где есть возможность подчеркнуть всю интересующую информацию, и будем надеяться, они будут пользоваться успехом, их можно будет найти в бесплатном доступе и на YouTube-канале, и на всех наших сайтах, и, конечно, мы будем рады, если они принесут помощь и пользу. Также у нас сейчас уже публикуются уроки с Марией Кановой антибуллинговой для учителей, и есть возможность опять же учителям образовываться и смотреть эти уроки. Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы информация была под интересно, доступно, сжато, чтобы было о а самом главном и самое
2: нужное. Да, и тут самое главное, чтобы родители были осознанными и адекватными и
1: смотрели эти ролики. Я вот только хотела сказать, не будь лососем, смотри ролики от НКО «Журавлик» и учись разговаривать и учись своего ребенка слышать самого себя. Да, Именно. Это Мария Зеленова, клинический и кризисный психолог, эксперт благотворительной организации Журавлик. Маша, спасибо тебе большое за спасибо. вдохновение и за тот труд, который вы делаете в рамках Журавлика. Да, это Мне потрясающе. Мне кажется, меняет не только атмосферу в школах, но и вообще закладывает какие-то важные ценности в наше общество. Мне тоже так кажется. Спасибо и хорошего вам учебного года. Пусть все будет безопасно, и интересно
2: и максимально дружелюбно. А с вами был подкаст «Это надолго» его ведущие Лина и Настя. Всем пока.
1: Пока-пока.
0: Это надолго.
1: Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.